1: Der Dreierbob ist da mit einer neuen Folge und dafür sind wir unterwegs. Nicht an einem Eiskanal, nicht an einer Skipiste oder Eisbahn. Nein, wir sind in Berlin zu Gast beim Institut für Forschung und Entwicklung für Sportgeräte, kurz FES. Und wir, das sind wie immer Tino Meyer und Fabian Deike Ja, die drei Buchstaben FES. Dahinter steckt eine ganze Menge, viel Technik, Materialforschung, Friemelei, und genau die Ideen, die manchmal für die entscheidenden Millimeter Vorsprung sorgen.
2: Genau. Und das Material wichtig ist, sieht man vor allen Dingen im Bobsport. Denn neben der sportlichen Leistung und der mentalen Fitness
1: kommt es auf das Sportgerät an. Ein Dreiklang sozusagen. Ja, Dreiklang im Dreierbob, der aber streng genommen heute ein Vierer-Bob ist.
2: Das stimmt. Unsere Gäste heute, Michael Nitsch, der Direktor des Instituts.
1: Hallo Micha. Schönen Guten Tag. Und Enrico Zinn, er leitet die Forschung und die Entwicklung für die Deutschen Bobs. Hallo Enrico. Ja, hallo. Bevor wir gleich über eure Arbeit sprechen, lasst uns nochmal auf die Resultate blicken. Aktueller Blick auf, die, auf den Wintersport bzw. auf den Eiskanal. Wir sind natürlich immer nah dran an dem geschehen. Und da hat man gesehen, dass am vergangenen Wochenende tatsächlich Francesco Friedrich wieder gewinnen konnte. Er kann also wieder siegen. Im Vierer hat er gewonnen. Laura Nolte gewinnt im Zweierbob, nur im Zweier der Männer und im Monobob. Da hatten andere die Nase vorn. Enrico, du warst beim Weltcup in La Plagne dabei. Was waren deine Beobachtungen dort? Ich nehme mal an, das sind andere als die, die
0: Sportjournalisten machen. Na ja gut, also die, die markanteste Beobachtung war quasi das Imperium, Imperium schlägt zurück. Also Team, Team Friedrich hat sich da wirklich mit, mit super Starts und einer soliden Fahrweise da wirklich im Vierer super die Bahnrunde bewegt und am Ende auch sag ich mal, verdient gewonnen mit einem ordentlichen Vorsprung. Die, äh, weitere Beobachtung ist natürlich die Konkurrenzbeobachtung. Also, das war für die, für die Damen der erste Weltcup jetzt. Und, äh, man sieht schon, dass die Konkurrenz näher an uns rangerückt ist. Gerade im Monobob äh, gewinnt eine Newcomerin aus, äh, Amerika, die Casher Love. Die macht da auch sehr viel über den Start. Und bringt das halt solide die Bahn runter und gewinnt dadurch. Im Zweierbob waren unsere Mädels sehr stark. Das war auch super. Und äh, wenn wir jetzt in, die, in den zwei Bob der Männer äh, rübergehen, hatte Hansi die Siegchancen, hat er leider vergeben im, im zweiten Lauf durch, durch sein äh, Missgeschick am Start, sonst hätte er denke ich schon äh, gewonnen, aber man sieht halt auch da, dass die Schweizer zum Beispiel materialtechnisch aufgerüstet haben und äh, der äh, Vogt äh, halt gewinnt, auch verdient am Ende, und Franz natürlich auch den Anschluss hält, also der Zweikampf zwischen, der deutsche interne Zweikampf ist nach wie vor noch da. Und da hat sich natürlich dann Team Friedrich gut gerecht am Sonntag und äh, hat dann Hansi auf Platz zwei verwiesen. Worauf guckst du bei so einem Rennen? Da kommt es ja sicherlich gar nicht unbedingt darauf an, wer erster
2: und zweiter ist und vielleicht auch nicht unbedingt auf die Fahrlinie. Guckst du äh, auf die anderen Bobs? Versuchst du auch mal in so einen Bob reinzuschauen, um vielleicht zu schauen, was die anderen da an, an Technik, an, an Entwicklung so drin haben?
0: Ja genau, also der Arbeitstag ist relativ breit aufgestellt. Es gibt ja vor dem Rennen den Park Ferme, das heißt die Bobs stehen da auf dem Kopf und Kufen müssen nach oben zeigen, da werden Kufentemperaturen gemessen. Nicht von uns, sondern von der Jury. Und dabei kann man halt beobachten, welche Kufenradien von den verschiedenen Teams gewählt wurden oder welche Kufensorte, also welche Kufenhersteller. Das ist schon mal interessant, um zu sehen, was eingesetzt wurde. Dann geht es darum, die Wetterbedingungen einzuschätzen, Eistemperatur, Eisqualität. Da kriegt man über die Jahre hin auch so ein, so ein gewisses Feeling. Und äh, weiterhin geht es dann darum, wie, wie sind die Starts gewesen, wie ist der Abgangspeed? Das sieht man dann quasi an den Geschwindigkeiten am TV. Wie waren die Fahrten? Dann, Wenn man sich selber unsicher ist, fragt man sofort die etablierten Trainer, die selber auch zum größten Halbfahrer waren und fragen nochmal nach, wie war die Kurvenfahrt von dem oder von dem anderen so, um auch die, die Leistungsfähigkeit der Schlitten gut einschätzen zu können?
1: Das wollte ich gerade fragen, was nehmt ihr denn da von so einem Wochenende mit? Wie viele Daten?
0: Also, das ist dann eher, sag ich mal, so ein äh, persönlicher Eindruck, so ein Fingerspitzengefühl, äh, gepaart mit auch technischen Analysen. Also, äh, wir lernen, oder wir fragen die Trainer, wie die Fahrten waren, lernen darüber, die Fahrten auch einzuschätzen und leiten mit den Zeiten, die gefahren wurden, die Leistungsfähigkeit der Schlitten ab. Hm. So, und dann kann man halt schon sagen, dass äh, andere Nationen einen guten Schritt gemacht haben. Hm. Jetzt sitzt hier
1: noch Michael Nitsch mit äh, bei uns in der Runde dabei. Man muss dazu sagen, übrigens nicht zum allerersten Mal. Wir haben uns vor, ich glaube, drei Jahren im Rahmen der Bob-WM in Altenberg. Irgendwo zwischen Altenberg und Dresden auf einer Landstraße? Oder war es eine Autobahnraststätte? Ich bin mir gar nicht mehr so ganz genau sicher, wo.
3: Ich kann es ganz konkret sagen, weil es liegt an meiner alten Fahrradstrecke aus den 90ern. Oder 18, 18 aber da sah es anders aus. Wir haben uns bei MacDove in Bannewitz auf dem Parkplatz getroffen.
1: Ah, bei einer Fastfood-Kette. Genau. Und da haben wir schon mal über ja diese ganzen Geheimniskrämereien und was da so alles dahinter steckt so ein bisschen unter die Haube gucken dürfen ähm, du hast ja vorher den Job gemacht den jetzt äh, der Enrico macht du bist jetzt Direktor dieses Instituts inwiefern hat sich da jetzt seine Arbeit verändert was ist genau deine Aufgabe
3: na gut die die Aufgabe ist erstmal komplett anders mhm. ähm, vielleicht als kann man jetzt dann auch als äh, Kompliment also nicht an mich sondern an Enno sehen mhm. Ähm, ich sage manchmal so scherzhaft, die Zeit, die ich mit Christoph Lang verbringen durfte, mhm. wo Christoph Chef Trainer Bob war und ich ähm, als ehemaliger ähm, Projektleiter, der mit André Lange zusammengearbeitet hat oder arbeiten durfte, immer mit Christoph im Kampf war. Das war also nicht ganz unproblematisch, dieses Verhältnis. Mhm. Wie es ausgegangen ist, wissen wir auch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Zeit mit Christoph Lang hat mich äh, relativ wetterfest gemacht bezüglich der politischen. Oder Verwaltungslandschaft in Deutschland. Ich kenne niemanden, der so einen Druck in einem Raum aufbauen kann wie Christoph Lang. Insofern vielen Dank nochmal an den Bobsport. Alles gut. Genau. Und jetzt die Frage, was, was hat sich verändert? Letztendlich geht es darum, in der Position, die ich jetzt habe, einerseits unser Institut nach außen zu verkaufen. In Momenten, wo man sich um Zuwendung, um Zuwendung kümmern muss, also da hat man vor allen Dingen zu tun mit der Verwaltung. Das ist oft äh, Bundesinnenministerium, die die Steuergelder an uns weiterreichen, Bundesverwaltungsamt, äh, die diesen Prozess äh, in der Hand haben und am Ende auch mit verantwortlichen Politikern aus, aus der Sportpolitik äh, sozusagen Verständnis zu erzeugen, warum unsere Arbeit äh, für Deutschland Sinn macht, äh, warum wir das brauchen für den deutschen Hochleistungssport. Hm. Also dass man dort ähm, uns verkauft. Und nach innen natürlich als äh, Direktor hat man dann natürlich auch mit ganz irdischen, menschlichen Problemen zu tun, die bei mir im Zimmer landen, die man dann abräumt.
1: Wie oft schraubst du noch selber dann wenn, an einem Bob, wenn du so wenig Zeit vielleicht für, oder so viel Zeit für andere Dinge aufwendest? Kommst du da überhaupt noch dazu? Auch dich dann in so und zu vertiefen? Manchmal passt es,
3: dass ich mit anfasse, wenn ich irgendwo bin und trage. <lacht> ähm, da versuche ich mich nützlich zu machen. Ähm, und aus der alten Zeit mit Enno weiß ich auch von damals schon, es gibt Leute, die können besser schrauben als ich. Also insofern, zurzeit hm. schrauben am Bob null.
1: Ähm, das Gespräche führen mit der Politik, was du gerade schon so angerissen hast, das klingt nach ziemlich dicke Bretter bohren hin und wieder. Was waren so die dicksten Bretter, die du schon durchbohren musstest?
3: Na gut, erstmal ist es ja, wenn ich mich als, also als Handelsvertreter der FES in dem Moment mal, wenn man es mal ganz banal sagt, ich habe ein ziemlich gutes Produkt anzubieten. Insofern ist es gar nicht so schwer. Und ähm, ein gutes dickste Brett, äh, wie würde man denken, das waren die letzten sechs Monate. Jetzt scheint ja der Prozess äh, zum Ende zu kommen. Wir haben im Juni irgendwann einen sehr unerfreulichen Entwurf der Regierung gehabt bezüglich unseres Trägervereins. Ähm, ein gutes Fünftel des Geldes sollte gestrichen werden. Das war natürlich eine Sache, die mich... Äh, schnell in Bewegung gebracht hat. Und da ging es also darum, dagegen zu halten, im positiven Sinne die Leute unterzuhaken, zu erklären, warum macht es Sinn, wo, wo liegt die Verantwortung der Politik an der Stelle und was wenn die negativen Konsequenzen für Sport Deutschland. Aber das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem am Ende. Wir wissen, wie wichtig das ist, wenn Leute an einem Schlechtwettertag zu Hause sitzen, gucken sich ein Sportwochenende in dem einen oder anderen Sender an und haben entweder Grund, sich zu freuen über deutsche Erfolge oder sich zu ärgern, weil wir Misserfolg haben und ganz persönlich freue ich mich über ein Land, was an einem Wochenende gute Laune bekommt, weil wir dann auch andere negative Entwicklungen im Zaum halten können.
2: Dazu muss man nämlich sagen, FES ist eben nicht nur Bobsport, das ist eine ganze Menge mehr. Kannst du uns das mal kurz nochmal skizzieren, was ihr über den Bobsport hinaus alles macht in welchen Sportarten ihr tätig seid? Wer Olympische Sommerspiele verfolgt, wird die Bahnräder sehen, wo man dann das Kürzel FES dran lesen kann, aber das ist ja noch längst
3: nicht alles. Genau, also ähm, mir fehlt jetzt an der Stelle der Stichpunktzettel. Ich versuche jetzt mal, keine Sportler zu vergessen, damit mich die Projektleiterin oder Projektleiter hier nicht Kiel holen. Ähm, also dort machen wir noch
1: in der Beschreibung eine Liste dieser Podcast-Episode, die du dann vervollständigen darfst. Ah, sehr gut.
3: Ähm, nee, aber nochmal zurück, du hast gerade Radsport genannt, äh, da durfte ich mich in den 90er Jahren tummeln, weil da ist meine eigentliche Liebe auch. Äh, Bob war ganz schön Arbeit und Job, ja? Radsport ist da eine andere Kategorie. Also nochmal zurück zum Winter. Da machen wir auch im finanziellen Volumen am meisten. Also der Bobsport klar, Skeletten, Rodeln, also in der Eisbahn, wo wir unterwegs sind. Dann haben wir Ski Nordisch, insbesondere Skispringen. Wir beschäftigen uns mit Snowboard, Eisschnelllauf. Im Rahmen des Eisschnelllaufs auch ganz kleine Anteile bei bei Shorttrack Winter erstmal. Globig hatten wir jetzt alle und im Sommer eben Radsport, dann Kanu-Rennsport, Triathlon, Rudern, kleinere Sachen, die jetzt auch wieder ein bisschen größer werden, im Schwimmen. Ah, ich habe ganz vergessen, ein kleineres Projekt äh, geht jetzt an den Start im Eiskunstlauf und ähm, Segeln, genau.
1: Also die Liste waren jetzt mindestens, ich habe nicht genau mitgezählt, 15 Punkte locker, äh, die das umfasst hat was macht ihr da genau sind das immer die Sportgeräte oder ist das noch dann ringsrum Messungen etc was macht ihr da genau in diesen Sportarten alles
3: also wenn man es äh, man kann natürlich die Struktur unterschiedlich clustern aber äh, wenn man es inhaltlich jetzt mal nimmt äh, sorgen wir einerseits für die Geräte und Trainingsmittel dann äh, gibt es umfangreiche Messtechnik das heißt also unsere Mess- und Informationssysteme die sind in manchen Sportarten, werden sie nur im Training angewendet. Bei anderen Sportarten dürfen sie auch im Rennen angewendet werden, hängt vom Reglement ab. Manchmal sieht man sie, manchmal eher nicht. Also die Geräte kann man leichter identifizieren als die Messmittel. Und dann ist eben, was Enno berichtet, eben nochmal, was in Laplande stattfindet, wenn er dort vor Ort ist oder auch hier bei uns im Haus, ist die, äh, die Betreuung der Spitzenverbände. Und zwar immer, man muss es nochmal jetzt äh, umfassender sagen, zu vielen dieser Sportarten gehört mittlerweile auch umfangreich der paralympische Bereich. Ja, auch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt also, man ist ganz dicht am Team, man, man berät, man repariert, man stellt ein. Also denke also hier haben schon Bobs, die von den Spezialisten eingestellt wurden, die Halle verlassen. Die haben dann, keine Ahnung, 16 schon später einen Weltcup gewonnen ohne dass jemand anders noch mal dran war. Also äh, da findet auch eine hohe Qualität bei der Einstellung statt. Und ähm, was fällt uns noch ein? Am Ende sind manchmal auch so ein bisschen, äh, bisschen Psychologie, weil es geht natürlich auch immer darum, ein gutes Gefühl den Athletinnen und Athleten zu vermitteln, ähm, dass das, was sie von uns bekommen, Weltklasse ist. Gehört immer dazu, weil der Kopf ist da halt wesentlich... Enno, äh, wen habe ich vergessen? Fällt dir noch was ein? Eigentlich war es das schon sehr perfekt, sehr rund. Vielen Dank, Enrico. Das war ein Lob für den Chef. Das stimmt ja, ne? das hört man auch selten. Die, die, die Erklärung liegt natürlich daran, ähm, er, Enno, wie er so drauf ist, kämpft natürlich nicht über die Lohnerhöhung. Ja, Die könnte er ähm, viel leichter äh, sich erklären lassen. Nee, aber er steht ja im Wettbewerb mit den ganzen vorher erwähnten Themen. Und da geht es auch manchmal ein bisschen mit härteren Bandagen und Ellbogen zu. Die Projektleiter wollen die Kohle auf dem Tisch sehen in ihrem Projekt und nicht beim anderen, beim Nachbarn. Das kann manchmal interessant sein.
0: Was vielleicht noch ein Punkt wäre, ist zum Beispiel die Mitarbeit in der Reglementkommission, die wir auch äh, äh, vollführen. Das heißt quasi, jetzt im Baubereich ist es so, dass alle Hersteller in so einer Reglementkommission, in einer regelbildenden Kommission, äh, vertreten sind. Das heißt, äh, es kommen von den Teammanagern oder von den verschiedenen Teams Anregungen, was könnte man besser machen, anders machen. Und äh, die werden dann quasi in der Kom Kommission konkretisiert, in Worte gefasst und per Voting darüber abgestimmt. Und das ist auch ein Teil, den wir mit. Das sind wir ja
2: mittendrin im ganz aktuellen Thema. Im Sommer, wenn ich das richtig gehört habe, äh, haben die anderen Nationen beschlossen, wir brauchen wir neue Regeln für den Bobbau, weil, so hat uns das Renny Spies erzählt, stellte sich so ein bisschen raus, die deutschen Bobs sind offenbar zu erfolgreich und wir müssen mal ein paar Regeln ändern und alle Regeländerungen, Änderungen, die beschlossen wurden, zielen am Ende darauf ab, so hat er das durchklingen lassen, oder waren bisher so ein bisschen die Erfolgsgaranten, äh, warum die die Deutschen die gelben Bobs in den vergangenen Jahren äh, so erfolgreich waren und ihr habt jetzt ordentlich zu tun, ihr müsst die, die Bobs irgendwie neu bauen, sag ich mal als Laie. Wie äh, stellt sich die Situation für dich, für euch jetzt dar? Also Renny Spies hat gesagt, die, die Regeländerungen gelten ab der kommenden Saison, also noch nicht diese Saison, aber ihr seid natürlich jetzt schon mittendrin, euch darauf einzustellen, weil man kann ja dann nicht erst im nächsten Sommer damit anfangen?
0: Ja, genau, Es ist komplett richtig. Also ich war ja in der Regel, Kommission bin ich ein Voting-Mitglied und das ging, war glaube schon, 5 zu 1 aus, oder? Es war recht ernüchternd, die Sitzung im Mai, also ich glaube sieben Mitglieder, ja sieben Mitglieder sind wir und es ging immer 6 gegen 1 und ich hatte am Ende auch gar keine Lust mehr, da irgendwie noch die Hand zu heben bei einem, ich bin dagegen, weil es eigentlich offensichtlich war, was da geplant und umgesetzt wird, so also die meisten Regeln betreffen schon unsere Bobs. Also man guckt ja schon unsere Schlitten an und versucht zu vergleichen, was macht FES anders als die Konkurrenz. Und da sind schon, oder sag ich mal, zu 90 Prozent der Regeln sind dann schon gegen unsere Konstruktion ausgegangen. Was wir jetzt machen, wir entwickeln Prototypen, wir wissen, wie das Neue Reglement aussehen wird. Wir entwickeln Prototypen, die dem neuen Reglement entsprechen und platzieren die bei den Teams im Weltcup und versuchen da halt die Leistungsfähigkeit erstmal zu erhalten. Das heißt, nach jetzigen Stand, wenn wir quasi die Regeln jetzt umsetzen müssten, wird man definitiv an Leistungsfähigkeit verlieren, so dass man quasi mit Konstruktionsänderungen jetzt gegenwirken und das, sag ich mal, wöchentlich überprüfen, wie unser Stand ist.
3: Ähm, da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen, ähm Öl ins Feuer kippen, und zwar, ähm, wovon Enno gerade berichtet hatte, ähm, diese Tätigkeit durfte ich auch mal 25 Jahre lang ausüben in der Materialkommission. Und äh, damals, im Gegensatz zu heute, war es damals so, dass also wirklich ernsthaft von den äh, Mitgliedern unterschiedlicher Nationen objektiv vorhandene ganz andere Probleme erklärt wurden. Also zum Beispiel, es gab leistungsfähige Varianten der FES, die hat man sogar mit äh, sehenden Auges auch akzeptiert. Sie waren innerhalb der Regeln und die anderen Mitglieder haben gesagt, okay, das könnt ihr benutzen bis dann und dann. Und dann gab es einen Stichtag, wo das rausgenommen wurde. Und da war aber denn, und zwar war wirklich so die klare Begründung, da werden Technologien eingesetzt, die haben andere Länder nicht zur Verfügung. Deswegen, lieber Micha, nehmen wir mal an der Stelle für die Deutschen die Gestaltung der Langträger, so wie ihr sie jetzt habt, innerhalb der Regeln nehmen wir raus und verändern die Regel. Oder äh, man hat darüber nachgedacht, äh, wie muss eine neue Regel aussehen, damit niemand ausgeschlossen wird und ein anderes Ziel erreicht wird, Sicherheit oder so. Und äh, bei meiner letzten Materialkommissionssitzung war es genau wie Enno jetzt schildert, es wurde nach dezidierten technischen Eigenschaften gesucht, die nur deutsche Bobs haben. Und dann habe ich zu meinen Kollegen, mit denen sich heute Enno rumschlagen darf, gesagt, Jungs, macht mal jetzt nicht so kompliziert, sagt einfach, wir machen hier nicht Sicherheit oder wir wollen Geld sparen oder oder, sondern wir suchen hier eigentlich Punkte, die nur deutsche Bobs bremsen. Das ist der Ziel der Veranstaltung. Das ist natürlich schon ein bisschen abartig. Das Motiv ist erkennbar. Also es würde mir dann auch keinen Spaß machen, ähm, gegen diese Bobs Rennen fahren zu müssen. Aber äh, die, die Herangehensweise ist schon, sagen wir mal, vorsichtig ärgerlich. Renny Spies
2: hat das für sich ein bisschen umgekehrt. Er hat gesagt, genau aus dem Punkt, also er ärgert sich da natürlich auch drüber, aber aus genau dem Punkt äh, speist sich ein großer Teil seiner Motivation, jetzt zu sagen, okay, jetzt zeigen wir es euch aber allen trotzdem, äh, dass wir wieder die leistungsfähigsten Bobs äh, in die Bahn bringen und dass wir am Ende auch wieder äh, vorne sind, ob unsere Bobs nur gelb sind oder vielleicht ab der kommenden Saison auch eine andere Farbe haben. Aber wir wollen die Schnellsten sein. Ja, was heißt das aber jetzt äh, für dich, äh, Enno, einen neuen Bob baut, der baut sich ja nicht einfach so. Und vielleicht kannst du uns mal, ihr habt gesagt, es sind einzelne Punkte angesprochen worden. Bob bauen ist eine große, äh, äh, Geheimnissache auch. Aber was sind ein konkretes Beispiel, wo man sagt, das war ein Punkt, der, der muss jetzt verändert werden. Ist da was, weiß ich, ist die Rahmenaufhängung, ist die anders oder darf jetzt eine Gummimuffe nicht mehr eingesetzt werden, dass man, dass sich man sich als Laie mal vorstellen kann, was sich da so unter einer Haube an Geheimnissen oder Veränderungen überhaupt, was da überhaupt möglich ist?
0: Naja, also das das ganze Reglement, das umfasst äh, 80 Seiten und äh, das ist schon eine Vielzahl von, von Punkten, und äh, die man da beeinträchtigt, also umfassen kann und äh, ein konkreter Punkt, weil es kann ja eigentlich auch jeder das Reglement lesen und für sich interpretieren müssen wir im Prinzip Anschlussstellen vom Fahrwerk zur Verkleidung. Die Anzahl dieser Stellen ist jetzt reguliert. So, Im Zweier hatten wir bis, je nach Modell bis zu zehn Verbindungspunkte und die werden jetzt auf vier Punkte reduziert. So, Das ist ein äh, ganz einfacher Fakt. Also Klingt jetzt erstmal trivial, dann macht das doch. Dann schraubt halt einfach, verschraubt die Verkleidung ein weniger Punkten. Aber die Quintessenz, die daraus folgt, ist ja quasi eine Leistungsfähigkeitsabnahme. So, und jetzt muss ich halt hergehen und gucken, warum ist das so und wie gestalte ich dann die Komponenten zueinander so, dass ich trotzdem eine hohe Leistungsfähigkeit habe. Wie werden dann im Wettkampf genau solche Details überprüft? Genau, also das war auch noch ein wichtiger Punkt, warum wir auch vor Ort sind. Wir führen dann die Bobs zur Wettkampfkontrolle. Das heißt, meist werden die ersten drei Schlitten also die erst drei, ersten drei Platzierten äh, werden in einer Kontrolle unterzogen, direkt nach dem Rennen werden die von der Jury abgefahren und in der Garage und dort äh, sind dann zwei Kontrolleure und äh, lassen sich verschiedene Details zeigen, Stichpunkt stichprobenartig. Man so kann die 80 Regimentenseite nicht äh, äh, komplett durcharbeiten, aber äh, Schwerpunktkontrollen werden da gemacht hm. und äh, der wird halt auch so ein Punkt dann kontrolliert.
1: Jetzt hat Michael angesprochen, das, was du gesagt hast. Jetzt wird halt immer nach einer Stelle gesucht, wo die deutschen Bobs besser sind, die dann an der Stelle zu bremsen. Da drängt sich auch die Frage auf, wie machen das denn andere Länder, die Entwicklung ihrer Sportgeräte? Gibt es da auch solche Stellen, solche Institute, wie es das hier in Deutschland eben mit der FES gibt? Warum läuft das da vielleicht anders und wie läuft das da? Könnt ihr das mal erklären?
3: Ja, gut Generell kann man sagen, andere Länder wir haben auch ähm, andere Institute, andere Firmen mhm. ähm, mit mit tollen auch Entwicklungsergebnissen. Also wir sind äh, auch Fans von anderen Sportgeräten. Es gibt immer wieder Fahrräder, wo du da und denkst, schon cool. Ja? Also es ist nicht nur. Also wir finden generell F.S. natürlich wahrscheinlich am besten. Aber ähm, nee, was besonders ist es die ist die ist die Länge der dieser Entwicklungszeit, die hier bei uns im Haus als Tradition vorhanden ist. Also Tradition heißt in dem Fall nicht also äh, irgendeine Tracht, sondern Wissen. Mhm. Erfahrung ja, einfach. Erf auch. Mhm. Er Erfahrung und richtiges Wissen. Mhm. ja. Und ähm, wie in der Vergangenheit, und so ist es heute auch, äh, du kannst Lösungen der Sportart A sehr gut auf Sportart B übertragen. Manchmal sogar die technische Lösung, aber in, in, in jedem Fall kannst du die Herangehensweise übertragen. Also, man kann davon ausgehen, dass hochemotionale Sportler, die ganz hohen Anspruch an sich selbst stellen oder die Trainer, dass die ähm, ganz klare Vorstellungen haben, wie so etwas funktionieren muss. Und äh, diesen diese, diesen Austausch haben wir über viele Jahrzehnte gelernt. Mal gelingt er besser, mal schlechter, aber wenn man es eben gelernt hat, dann wird es immer besser, diese Erfahrung. Und wenn die nächste der nächste Spitzenverband kommt, der noch nie bei uns im Haus war, dann wissen wir eigentlich schon relativ gut, mit welchen Personen dieses Verbandes sollten wir reden. Reden wir mit dem Sportler, mit dem Mechaniker, mit dem Trainer, mit dem Generalsekretär, mit dem mit dem Vico also für die Wissenschaft zuständig oder mit dem Sportdirektor, keine Ahnung. Also so, also wir wissen dann schon, mit wem müssen wir reden und welche Fragen müssen wir stellen und was, worauf müssen wir genau lauschen, wenn die uns berichten, warum bei ihnen die Säge klemmt oder eben doch nicht. Ja, und damit können wir, damit kann man relativ schnell, wie ich finde dann auch für den für den dafür zahlenden Steuerzahler, hm. tolle Effekte erzielen. Ja, wenn man das gleiche immer wieder so von Grund auf machen würde, in Amerika wird das oft so gemacht, die starten denn so ein Projekt und hauen richtig Kohle rein. Viele kluge Leute, oft mit guten Ergebnissen, aber dann ist, dann wird dieses Projekt danach beendet und verpufft und ist weg. Und beim nächsten Mal fangen sie wieder von vorne an. Und Wir ziehen immer wieder im gleichen, wie sagt man, mit der gleichen Methodik. Das ist, glaube ich, wichtig an
2: der Stelle nochmal zu sagen, das hast du schon anklingen lassen, das Geld kommt vom Bundesinnenministerium. Ne? Ja. Und damit ist auch klar, ihr seid ein Institut, was für den deutschen Spitzensport baut. Ihr dürft gar nicht für äh, andere Nationen bauen. Gab es da vielleicht aber trotzdem schon mal Anfragen, wenn die FES so gut ist. Ich meine, es gibt ja auch so viele dunkle Kanäle. Gab es da mal so eine versteckte Anfrage vom Österreicher oder vom Kanadier? Baut doch uns mal einen Bob. Der muss auch nie ganz so
3: fertig sein. Den Rest machen wir dann selber. Die
2: Kanadier
1: oder? werden hier aber
3: gebaut. Ja. <lacht> genau. Und gerade der Kanadier, der C2, auch wieder mit viel Erfolg. Wir sind jetzt beim Kanu angekommen. Genau, genau für alle, die ja, also jetzt, wenn, äh, wenn das Eis taut, dann, genau. dann ja. fließt wieder Wasser. Nee, ähm, genau. Also erstens so eine Anfrage gab es schon. Äh, dann ist es so auch wieder Thema Reglement. Es gibt Reglements, die das sogar vorschreiben. Du musst auf dem Weltmarkt sein, du musst verkaufen und du musst auch ähm, sozusagen in einer sinnhaften Art und Weise Anfragen beantworten und abarbeiten. Also wenn du so ein, wie sagt man, so ein Abwehrangebot erstellst, ja. wo Müsst du da irgendwo
1: Rechenschaft ablegen dafür? Oder wie, wie läuft das?
3: Wenn, also es ist ja mal so, wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Aber ähm, Corona hat da so ein bisschen, ähm, würde ich mal sagen, ähm, für Ruhe gesorgt. Aber es gab ähm, in Richtung der Olympischen Spiele Tokio 2020, ähm, gab es denn in, im Radsport und auch im Wassersport gab es tatsächlich Anfragen. Die sind denn im Sande verlaufen, durch Corona sicherlich. Da hatten alle Leute in Europa auch der Sport andere Probleme zu bewältigen. Aber ja, wenn wir dann also an der Stelle nicht klar machen könnten, ähm, ja, wir haben dieses Angebot des Olympiateilnehmers XY im Radsport erfüllt, dann würden wir ein Problem an der Strecke bekommen. Dann würden wir sicherlich, also ich weiß es nicht, es hat noch nicht stattgefunden, aber es hätte Konsequenzen, wenn wir uns da also unlauter verhalten würden, entsprechend der Regeln. Weil üblicherweise werden ähm, Regeln eingehalten von uns. Das klingt erstmal gut.
2: Äh, abgerechnet wird im Sport immer nach Medaillen. Ihr geltet oder ihr werdet als Medaillenschmiede bezeichnet, das aus, aus gutem Grund. Ja. Wie äh, läuft das aber bei euch mit der Abrechnung? Seid ihr zufrieden, wenn im Medaillenspiegel wir bleiben mal beim Bob, äh, wenn jetzt beispielsweise bei der WM in Winterberg äh, die Frauen den Zweier gewinnen und die Männer den Zweier und den Vierer? Ist dann euer Auftrag erfüllt oder wie rechnet ihr Leistung
3: für euch ab? Ähm, wir haben ja für jede Sportart äh, haben wir ja Ziele, die wir erreichen wollen. Es das können, das können technische Parameter sein. Auch müssen? Habt ihr da auch Vorgaben? Komme ich gleich nochmal zu. Mhm. Also wir setzen uns Ziele, das können technische Ziele sein. Die sind in der Regel zum Beispiel wie mit René Spieß abgesprochen. Also René weiß schon, was er dann erwarten kann. Also wir sagen nicht, mal gucken, was du kriegst für Cortina oder wo auch immer das Rennen stattfindet, sondern da gibt es klare Absprachen. Ähm, in der Regel zum Beispiel bei Bob sprechen wir oft über Zeitdifferenzen. Wie schnell soll das neue Modell schneller sein als das alte? Ähm, das ist, wäre eine Methode. Ähm, und dann ist auch die Ablösung von anderen Produkten. Also wenn es uns gelingt, Beispiel C2, ein Konkurrenzprodukt, was jahrelang jetzt benutzt wurde, zu verdrängen. Die Jungs steigen, also Team Hacker aus Berlin, steigt in einen FES Kanadier ein und wird damit in Duisburg Weltmeister. Dann kann man auch die Benutzung des Geräts als Haken setzen, hat geklappt. Dann wird wiederum so, deswegen sagte ich, ohne ohne Analyse eines bob weiß man gar nicht, was bedeutet es eigentlich für uns. Also was bedeutet ein Sieg für uns oder was bedeutet ein fünfter Platz für uns? muss man analysieren. Das heißt, wenn man sieht, das Ergebnis gab keine Medaille, aber die Analyse zeigt, und da fragen wir auch bei Trainern nach, da, wie sagt man, da streuen wir uns nicht, also da loben wir uns nicht selbst, sondern da kommt auch ein Input von außen. Ähm, wenn wir also für uns selbst und mit den Trainern gemeinsam nachweisen können, die Geräte laufen, wäre es auch da wieder Ziel erreicht. Also, das reine Medaillenzählen muss stattfinden, weil darum geht's. Also, jeder, der da beim Hochleistungssport irgendwie andere Komponenten ins Feld führt, ist Quatsch mit Soße. Sport hat viele, äh, auch soziale Aspekte, der Hochleistungssport nicht Medaillen. So. Und ähm, deswegen ist das manchmal auch unsere Richtschnur, aber es gibt auch andere Parameter, die abgefragt werden. Jetzt denn müssen. Es ist so, die Geschichte, die hier bei uns fördertechnisch stattfindet, ist relativ. Ist, nee, ist nicht relativ. Die ist nachhaltig. Und die ist deswegen auch nachhaltig, weil wir sozusagen bei keinem... Urteil, weder positiv noch negativ, drehen wir oder die Zuwendungsgeber durch. Sondern wir wissen, wenn wir alle miteinander die Nerven behalten, ordentlich unsere Arbeit machen, können wir auch Siege wiederholen oder können aus Niederlagen Siege machen. Wenn jedes Mal entweder eine Gelddusche über uns aufgehen würde, wäre der falsche Weg. Und wenn man nach so Ergebnissen wie Sochi gesagt hätte, ja, die da in schöne Weile, die haben es eben nicht im Griff, ja, wir bauen keine Bobs mehr in Deutschland, dann hätten wir Peking nie erlebt. So Und deswegen dieses dieses gleichmäßige, nachhaltige äh, zu, Zuführen von Geld an der Stelle zu Leuten, die, wie ich sagte, immer wieder nach einem ähnlichen Vorgehen arbeiten, äh, sichern relativ, sehr nachhaltig diese Erfolge, die wir da sehen wollen als Sportnation. Enrico, wie
2: ist das? Michael hat angesprochen, mit dem Bundestrainer wird dann vereinbart, es wird ein neuer Bob gebaut, der soll so und so viel schneller werden. Ihr habt ja aber gerade schon einen Bob am Start, wo, wo ich meine, das ist doch schon so der ziemlich Beste, den ihr gebaut habt. Also man baut ja nicht den Zweitbesten, um vier Jahre später den Besten zu bauen, sondern man versucht ja immer das Allerbeste rauszuholen. Wie kommt ihr immer wieder zu neuen Ideen? Und irgendwann muss es doch den perfekten Bob auch mal geben, bis dann die Materialkommission wieder
0: sagt, wir, wir verändern nochmal fünf Komponenten. Also der Eigenantrieb ist sehr stark bei uns, dadurch, dass wir auch immer am Team dran sind und auch das live miterleben und die Emotionen miterleben. Und äh, da braucht der Bundestrainer gar nicht so viel dazu sagen. Also, und wir, also eigentlich ist es so, wenn man quasi einen Bob gebaut hat, hat man schon wieder die nächsten Ideen, was man verbessern könnte. Das kommt einfach, das liegt so in der Natur der Dinge. Und was man auch sagen muss, dass man den Bob nur Step by Step entwickelt. Also immer wieder kleine Schritte, kleine Veränderungen am Gerät durchführen, weil zu viel Veränderungen, zu viele Variablen machen das System chaotisch und man kann nicht einschätzen, was die konstruktive Veränderung dann gebracht hat. Also man muss halt lernen, eine Einzelbewertung durchzuführen und aufgrund der vielen kleinen Teilergebnisse kriegt man dann eine, eine hohe Leistungsfähigkeit? Also man kann jetzt gar nicht so sagen
2: in zweieinhalb Jahren sind Olympische Spiele 2026 in Italien. Ihr fangt jetzt an einen Bob zu bauen, das dauert ein halbes Jahr, dann ist er fertig, sondern das ist ein permanenter
0: Prozess. Ja, würde ich so sagen. Also das war auch so ein kleines, das war auch die Strategie Richtung äh, Pjanchang und Richtung gerade auch Peking, dass man das Grundmodell hat und an dem Grundmodell immer wieder nur Angst verändert. Und das setzt sich dann zusammen zu einer hohen Leistungsfähigkeit am Endmodell. Ja. Also kann man sagen,
1: ihr baut gar nicht unbedingt immer einen neuen Bob, sondern einfach
0: einen immer besseren. Also im Grunde schon eine neue Konstruktion. Also wir stellen, also wir wiederholen ein bestehendes Gerät und an dem bestehenden Gerät wird aber eine Komponente geändert. Also sage ich sage schon jetzt mal, Fahrwerk hinten oder Fahrwerk vorne.
3: Würde ich aber trotzdem noch mal ergänzen wollen. Enno ist jetzt auf dem richtigen Weg, wenn es um Prototypen geht, die Weiterentwicklung. Es gibt aber dann einen Punkt, wo wir mit dem Verband uns hinsetzen, kurz einen Strich ziehen, welche Bobs funktionieren. Und dann wird vereinbart, unter Berücksichtigung natürlich der vorhandenen Mittel, wie groß ist die sogenannte Olympiaserie. Und da schieben wir praktisch eine bestimmte Anzahl X aus der Garage in Richtung oder umgekehrt von uns in die Richtung der Garage, des BSD. Und das sind die Geräte, die
1: dann zu den Olympischen Spielen fahren. Und die sind neu. Hm. Und auf dem Weg dahin, dass die dann vom Prototyp zum zu dem Bob werden, der eben dann in die Bahn kommt, wird ja auch viel getestet und probiert. Jetzt sind wir hier in Berlin. Ich gucke mich gerade mal so um. Eine ne, ne Bobbahn sehe ich ja hier nicht. Wo testet ihr und wie testet ihr? Und gibt es vielleicht auch dann in
0: euren Hallen Apparaturen, Anlagen, wo, wo sowas simuliert wird? Ja genau, also wir versuchen natürlich die Bobbahn immer ins, in, ins Büro zu holen, gerade weil man im Sommer halt äh, nichts testen kann, versuchen wir physikalische Modelle zu entwickeln, mit denen es uns gelingt, halt eine Bobfahrt nachzuempfinden. Das einfachste Beispiel ist zum Beispiel die Aerodynamik, also die Gestaltung der äußeren Verkleidung. Und äh, da gibt es Simulationsprogramme, mit der man quasi die Windschnittigkeit dieser Verkleidung bestimmen kann. So Und dann entwickeln wir eine neue Form und können halt auch sofort an unserem Rechner überprüfen, ob die neue Form auch tatsächlich aerodynamisch günstiger ist. Das ist so ein Beispiel. Wir haben natürlich auch ein Labor, mit dem man mit Hydraulikpressen, Steifigkeiten überprüfen kann.
1: Also diese ganzen Drücke, die so in der Bahn sind, wenn ihr da durch eine Kurve, diese Gehkräfte und so weiter, simuliert ist sowas auch dann schon hier oder ist dann wie sich das alles so dann auf das auf das Fahrgefühl auch auswirkt, wie, wie funktioniert das? Also es muss ja dann irgendwann übergehen von, ich bin der Techniker zu, da ist der Pilot, der
0: das Ding dann lenken muss. Ja genau, das funktioniert auch. Also das ist dann quasi die, die nächste Stufe, das nennt sich Strukturanalyse, dass man halt sagt, okay, die, das Fahrwerksteil, die Achse oder so, die hat mit der Wandstärke so eine, eine gewisse Durchbiegung und wenn ich jetzt die Wandstärke verändere oder die Form von dem Bauteil verändere, kann ich eine andere Durchbiegung, also eine andere Federung erreichen und das machen wir auch äh, rechnergesteuert. Wie viel
2: Mitspracherecht oder inwieweit bringen sich äh, Sportler oder auch Trainer ein? Ich meine, ihr habt das gesagt, gerade im Bobsport sind die Trainer ganz oft äh, selbst äh, sehr gute Piloten gewesen. Wir haben jetzt in Deutschland auch äh, gute Piloten. Ja, Francesco Friedrich gilt als Athlet, auch ein Stück weit als Jahrhunderttalent. Hat er einen Anteil an der Materialentwicklung? Ich weiß ja, dass der ganz viel selber tüftelt und ganz äh, konkrete Vorstellungen auch hat. Wie weit ist das bei
0: Material auch so? Ja, also Franz ist natürlich der Typ, der da quasi auch am, am meisten mit, mit mitspricht, sage ich mal, und auch Entwicklungsrichtungen vorgibt. Also er hat eine Idee und sagt dann, komm, lass uns doch mal das verfolgen. so. Und dann nehmen wir die Idee auf und versuchen quasi einen physikalischen Gedanke darin zu interpretieren und das, was er will und was er spürt, da halt auszuführen und eine neue Konstruktion in die Richtung zu erstellen. Aber es ist auch andersrum, dass wir bei uns Ideen entwickeln, was schnell sein könnte. Und das diskutieren wir aber auch mit den, gerade mit Franz und Hansi, mit den mit den Jungs. Jetzt diskutiert ihr das aus mit den Piloten
1: und den Pilotinnen, wie es dann auch sich anfühlt, so ein Gerät. Die Frage liegt noch nahe, seid ihr selber auch schon Bob gefahren oder fahrt ihr regelmäßig
0: auch mal mit in dem, was ihr da baut? Also ich bin auch schon selber mal mitgefahren und ich finde das wirklich erstaunlich. Also ich habe jedes Mal, wenn die Jungs oben am Start stehen und gerade auch zu den Höhepunkten, nasse Hände. Weil man verlangt von denen ab, quasi am Ende, nicht am Ende, am Anfang zu sprinten. Also richtigen Sprint zu machen, um da schnell die Startgeschwindigkeit zu erreichen und drin zu springen. Dann verlangt man von denen eine ganz hohe Wiederholgenauigkeit der Fahrten, also ganz dezidiert zu steuern. Und dabei natürlich auch konzentriert zu sein und auch schnell zu reagieren, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. So Und das aber alles auf einem Niveau, was man sich vorstellen muss, wie eine Achterbahn ist oder wie man in eine Achterbahn fahren würde. Und das ist für mich Wahnsinn. Äh, mir fallen äh,
3: zwei Sachen ein. Als ich in, in der Welt des Bobsports äh, keine Sau für FES interessiert hat, begannen wir irgendwann 1992. Ich war damals äh, ein relativ neuer Ingenieur am fes und äh, da kam damals Dittrich aus Oberhof, Europameister oder so, das war das Einzige, was mich beruhigt hat. Ähm, der stand zuvor und sagt, also Jungs, ich habe jetzt hier meinen Bob und äh, das, was ihr vorbereitet habt, könnt ihr gerne einbauen. Ähm, wir haben ein Problem, wir haben keinen Bremser. Und dann guckte er so in die Runde und äh, war der Jüngste. Es sah zwar nicht aus wie ein Bobfahrer oder ein Bremser, aber ich war halt der Jüngste. Und da hielt er den Verschleiß für verkraftbar. Und äh, da durfte ich dann irgendwie äh, in Altenberg äh, 16 Mal in zwei Tagen von oben fahren. Ähm, ich war danach durch, hatte einen Liter Blut. in der. Durch Rech ich für immer? N nee, 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 ich bin dann auch, oh, nee. Aber äh, die, durch einen Pferdekuss war einer rechten
1: Arschbacke. Ich hab wie viele, wie viele blaue Flecke hast du erzählt? Naja, blaue Flecke
3: wäre okay, wissen. es war, äh, ich hatte ein richtiges Hämatom. Nee. Ein Liter Blut war da irgendwie, sagte die Ärztin. Und das war schwierig, am Montag dann kurz zu erklären, dass es ein Arbeitsunfall ist. Also es war... Schon, schon sehr skurril. Also, ähm, und, und mir fällt noch ein, äh, ZDF brauchte irgendwann Aufnahmen in, in Königssee, irgendwie wegen Weltmeisterschaft oder so. Und da damals war ich mit Enrico zusammen an der Bahn. Und dann hat Manu gesagt, Manuel Machata, heute Trainer Italien, der hat gesagt, äh, wollt ihr nicht mitfahren, ich brauche jeweils noch einen. Und dann haben wir da, sind wir runtergefahren, nicht im gleichen Bob, sondern nacheinander. Und haben dann danach miteinander festgestellt, das ist völlig ist in so einem Verfahren von jemandem zu verlangen. 500 oder eine Zehntel rauszufahren, die wir danach als Ingenieure irgendwie auswerten können und sinnvolle Schlüsse daraus ziehen können. Also kann man nur einfach einen Hut ziehen. Aber es sind eben Rennsportler, die haben auch andere Sensorik als wir. Also ist klar, wie bei uns
1: ist das Nervensystem schon wahrscheinlich komplett überfordert, wenn man da runterfährt. Aber also, das schließt sich wieder der Kreis zum, zum Eingang, was wir gesagt haben. Ihr sorgt halt dann auch für die, mit der Technik, die ihr bereitstellt, für die Millimeter eben, die es dann ausmachen. Ne? Na, na, absolut. Und übrigens, apropos Bobfahren, wir,
3: wir hatten noch mal den, äh, den wilden Plan, ähm, weil, und man mal Namen eines äh, Gegners zu nennen, Hans Wallner, war auch irgendwann mal Bobfahrer und da haben wir auch so festgestellt, das ist doch totaler Käse. Der kann seine eigenen Bobs fahren und wir müssen, wir können das nicht, wir müssen immer andere fragen. Und da haben wir mal in, in Winterberg damals angefangen, von der Kurve einen neuen Bob zu fahren. Ähm, leider nicht so oft genug, dass irgendwas Sinnvolles bei rausgekommen ist, aber das einfach mal Spaß gemacht, für uns das mal selber zu machen. Das war aber irgendwie, also der Bob, also wir sind nicht mit dem Bob gefahren, sondern der Bob ist mit uns gefahren. Wie ist, äh,
2: du hast den Namen Wallner genannt, wie ist die Konkurrenzsituation mit anderen Anbietern? Äh, Enrico hat erzählt, ne, im Park Ferme gibt es, da stehen alle Bobs. Das ist ja auch ein großes Spionagefeld. Ne? Da brauchen wir ja nicht drum rumreden. Es ist viel Geheimniskrämerei und man versucht ja aber auch maximal an Erkenntnissen aus so einem Wochenende rauszugehen. Wie versteht ihr euch untereinander und, und was kann man Tatsache auch abgucken, wenn da so
3: ein Bob steht? Na gut, erstmal ist es so wie im ganz normalen Leben. Es gibt äh, Leute, die sind sympathisch, die sind unsympathisch. Erstmal in der ich hoffe, wir haben einen guten Eindruck gemacht bis jetzt. Na, wir kommen mit unserer Frage noch. Wir
1: kommen mit unserer Frage noch ja.
3: Genau und ähm, so geht das erstmal los und äh, grundsätzlich, um es mal ganz nochmal anders zu sagen, wir wollen doch keine Deppen schlagen. Also wir mögen ja gute Konkurrenz. Also Bob Cunio, der seinerzeit den Night Train für, für Holcom in der Verantwortung hatte, mit dem Mike auch lange Jahre in der Materialkommission zusammen. Das ja. ist der, der André Lange 2010 in Vancouver geschlagen hat, im Vierer, ja, ne? Ja, genau. Und da, da schätzt man sich, in dem Fall mag ich den Konstrukteur auch, weil ähm, man hat einen tollen Austausch, auch über das Thema Bob natürlich nicht, über die Gestaltung des Langträgers im Einzelnen wird man sich nicht sagen. Wir hatten manchmal so... Themen, wo dann Bob sagte, Michael, I will not tell you. Okay, und dann haben wir halt mit einem anderen Thema weitermacht. So und äh, wenn ich zurückdenke im Radsport, kann ich mich erinnern, äh, als Jan Ulrich unser Fahrrad benutzte äh, bei der Tour de France 98 und danach eine Fahrradmesse war und ich auf äh, Fausto Pinarello getroffen bin der hat seinerzeit nicht geschafft hat, Telekom ordentliches Fahrrad hinzustellen, im Gegensatz zu den Fahrern heute. Die sind wieder ziemlich cool von Pinarello, um mal wieder auf andere zurückzukommen. Der war damals ziemlich fest, also der mochte die FES so gar nicht. Also insofern, ja. Und,
2: und äh, reden wir oft auch, dass Trainer, gute deutsche Trainer, sehr gut ausgebildete im Ausland trainieren. gibt's unter den Technikern, unter euch Ingenieuren, gibt es da auch so, ein, so einen Markt? Micha, denkst du darüber nach, vielleicht auch einen guten lettischen Ingenieur oder einen guten amerikanischen Ingenieur
3: zur FES zu holen? Würde das funktionieren? Ähm, also mich würde jetzt erstmal als Direktor de, der umgekehrte Fall be, würde mich bewegen. Da gucken wir wenn, mal wenn, zu Enrico. Ja, na, da der guckt, guckt mal, äh, Wenn du wenn du das mal so ein bisschen klappern hörst, das ist eben seine Fußfessel. Ja. <lacht> so? <lacht> so, also ja, genau. genau. Ähm, und wenn man einfach auch mal zurückblickt auf die, wir könnten Harald Schale fragen, äh, meinen Vorgänger. Der würde äh, sicherlich Beiträge haben, was in der Wendezeit passiert ist. Da gab es sicherlich mal den einen oder anderen, der wegging. Ähm, ich kann nur einfach sagen, ich äh, kann mich nicht erinnern, dass wir wesentliche Fachleute verloren haben und schon gar nicht an die direkte Konkurrenz. Weil dann ist natürlich, dann ist richtig was los äh, in der Sportart. Also wenn einer von hier in die Wirtschaft geht, um dann ein Auto zu bauen, ja okay, ärgerlich. Aber das Problem wäre dann nur halb. Aber wenn der zur direkten Konkurrenz geht, dann wäre richtig was los. Also insofern, diesen Markt gibt es, den kann man ja auch beobachten bei anderen. Also Hans Wallner, der ist, der ist mal bei, bei, bei den Russen unterwegs und ist ja halt wieder bei den Österreichern oder so. So ist es eben, aber äh, wir müssen uns hier bemühen. Also und dazu gehört doch, also da, ja, denke ich, äh, unternehmen wir auch große Anstrengungen, dass wir hier auch eine Arbeitsatmosphäre haben, dass die Leute Bock haben, hier zu bleiben ja und dass man sich in einem Team versteht. Also jeder, der nach Sport dazu jubelt, weiß ja, was dazu gehört, Teil eines Teams zu sein und man ist Fan und man fiebert für die Truppe mit und äh, diese Tiefeel, also Team zu sein, sodass man also auch ein verantwortungsbewusstsein hat, ähm, den Job, den man hier hat, auch zu erhalten, hier zu bleiben, Spaß zu haben und dann auch diese Tiefeel genau an die Sportler weiterzugeben. Das gehört eben doch dazu, weil wir wollen eben nicht, dass unsere Leute Teil dieses internationalen Marktes sind. Und das ist dann auch, weil die dicken Bretter, das ist ein Punkt, den kann man auch Verwaltung und Politik an der Stelle auch relativ gut erklären. Wenn hier Fragen sind, wie gestaltet sich das demnächst in den nächsten Jahren? Und da gibt es Fragezeichen, da muss man von jungen, klugen Menschen auch rechnen, dass die irgendwann sagen, ja, also okay, finde ich toll, FES, aber ich würde mir jetzt gern was anderes suchen, wo ich sicherer bin und mehr verdiene. Und deswegen ist unsere Aufgabe,
1: dagegen zu halten. Hm. Du hast gerade diesen Teamgedanken angesprochen. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir mit unserer Frage um die Ecke kommen sollten. Ja, wir sind ja auf der
2: Suche. Erstmal sind wir ja Theoretiker, das haben wir immer wieder herausgestellt, Fabian. Und wenn wir schon bei euch sind, dachten wir, jetzt es wäre der Zeitpunkt, wir haben uns im vergangenen Jahr beim Anschub in Riesa probiert, an der Anschubstrecke, uns fehlt es noch ein bisschen an einem Gerät. Habt ihr denn Kapazitäten, auch für uns in Dreierbob zu bauen, Idealerweise merken wir heute, wir bräuchten einen mit Klappsitz, weil manchmal sind wir doch zu viert. Gibt es eine Möglichkeit im Dreierbob irgendwo mit mit so, einer, mit so einem Notsitz?
3: Also bevor Enno noch was zur äh, technischen Ausgestaltung sagt, äh, würde ich erstmal ganz grundsätzlich sagen, äh, das FES hat einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Insofern, äh, wenn ihr uns rechtzeitig vor der... Wann, ist die, wann wäre die nächste Möglichkeit? Im Moment sind die Projekte alle durchgeplant. Also für die WM
2: jetzt in Winterberg müsst, wär, sind wir jetzt zu spät dran.
3: Naja, das, äh, ich gebe mal jetzt zu Ende, und Er kann jetzt was dazu sagen.
0: Also, wenn ich euch so angucke und auch die Statur so angucke, würde ich sagen, äh, da brauchen wir gar nicht so viel an dem Zweier zu modifizieren. Ich glaube, da kriegen wir locker unter. Also, wir machen einfach die Bremse raus, weil gebremst werden muss denn nicht, so schnell kann ja gar nicht sein. Und,
3: und, und schieben auch nicht so schnell.
0: Genau, also ich glaube, Richtung Winterberg als Spurläufer würde ich euch anmelden, oder? Soll ich René fragen? Wenn
2: wir das, wenn du das mitnehmen könntest zum nächsten Weltcup, da wären wir sehr verbunden. Wir würden dann auch nochmal in uns gehen,
1: Fabian, oder? Also Hauptsache, wir haben dann diesen diesen, diesen Schlitten die irgendwann dastehen. Also darum geht's, deshalb machen wir alles mit. Sehr gut. Ja, da haben wir auch diesen Punkt noch abgehakt. Tino, ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Das Finanzielle, Micha hat ja das Finanzielle angesprochen, das müsste da vielleicht mal uns
2: noch mit auf den, Mitgeben, äh, auf den Weg geben, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Mit welcher Summe müssten wir rechnen oder könnten wir den, den, den Zweier, wo wir alle zu dritt oder zu viert reinpassen, auch leihweise für die WM in Winterberg
3: erwerben? Na, ich denke, mit den Beziehungen, die wir äh, zum, zum Verband haben, ließe sich was machen. Und ich glaube, wenn wir nochmal hier bei uns in der Werkstatt nochmal ein bisschen aufräumen, da schrauben wir ihn zusammen.
0: Was natürlich super wäre, wenn, wenn Sie die Versicherung des Gerätes für die Fahrten entsprechend selber übernehmen würden. Das würden
2: wir machen. Also wir würden ja da wollen ja da auch entgegenkommen. Aber äh, Spaß beiseite. In dem Punkt könnt ihr nochmal ein Preisschild an so einen Bob dran machen, weil das ist ja auch so eine viel viel diskutierte Frage. Ich habe mal gehört: In, in Zweier 60 bis 80.000, in
3: Vierer 120.000 gelten die Preise noch? Ähm, da antworten wir immer ganz diplomatisch und würden sagen, ein käuflich erwerblich, erwerbbarer Zweier wird wahrscheinlich um die 80 kosten, äh, der Vierer vielleicht 115. Ansonsten könnte dir im Nachgang, wo du sprichst, nochmal vom Hans Weiner die Telefonnummer geben und dann fragst du einfach Hans, der Freut sich gegebenenfalls auch über seinen Anruf, obwohl ich nicht weiß, der verbringt auch viel Zeit beim Fischen, ob er Zeit für dich hätte. Also da kann ich an der Stelle erzählen, auf dem Weg äh, zu, äh, zu den Spielen 2018 haben wir Francesco
2: Friedrich ähm, mal ein bisschen näher begleitet. Da waren wir auch mal beim Hannes Wallner, der hat uns sogar zum Grillen eingeladen, genau. stand aber mit dem Gewehr hinter der Tür. Das war die Begrüßung. Hallo Jungs, kommt rein und hat dann aber das Gewehr parat.
3: Ja, das sind halt die geschichtlichen äh, Erfahrungen, die wir alle mit Österreich machen mussten, in der einen oder anderen Form.
2: Ja, ähm, bevor wir jetzt völlig noch aus der Bahn sozusagen äh, äh, gleiten, genau. vielen, vielen Dank für den spannenden, interessanten Einblick. Äh, wir können noch Stunden weiterreden. Und äh, wir kommen dann spätestens kurz vor der WM und so einen Bob hier
1: abholen, dann bietet sich vielleicht eine Gelegenheit. Vielen Dank euch beiden für dieses ausführliche, lange und detaillierte Gespräch zu Dingen, die man so auf den ersten Blick, wenn man sich ein Bobrennen anguckt, aber auch irgendeine andere Sportart anschaut, so gar nicht sehen würde. Also danke, dass ihr da hier für uns eure Türen einmal aufgeschlossen habt.
3: Sehr gerne und äh, da es das zweite Mal war. Ich freue mich aufs dritte Mal heute schon.
0: Dankeschön.
1: Ja, damit geht diese Folge Dreierbob zu Ende. Den nächsten Dreierbob gibt es nächstes Jahr. Bis dahin wünschen wir schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Jetzt packen wir hier ein, sagen Tschüss zu Michael Nitsch und Enrico Zinn hier in Berlin bei der FES und allen, die zuhören. Tschüss.